0: gia cũng vừa qua tuổi trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt Nam ươm mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao ươm mầm khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị và các bạn có thể tham gia chương trình bằng cách gọi điện vào số điện thoại 0979001236 Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là bà Trịnh Thị Thương, giám đốc công ty thương mại GroCore. Xin trân trọng cảm ơn bà Trịnh Thị Thương đã tham gia chương trình.
2: À, xin chào mọi người, xin cảm ơn Dương đã giới thiệu.
1: Và dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án rau sạch thủy canh High Green Farm. Với sự tham gia của thành viên sáng lập là bạn Nguyễn Thị Cẩm Lai. Xin giới thiệu bạn Nguyễn Thị Cẩm Lai. Dạ,
3: em chào chị Dương
1: và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự án này, bạn Nguyễn Thị Cẩm Lai sẽ có 2 phút để giới thiệu tới quý vị và các bạn. Mời Cẩm Cầm Lai
3: Phương tranh hoạt động của nhóm em là tìm một cơ thể sạch cho một tương lai xanh. Bên em áp dụng các phương pháp là thủy canh màng mỏng dinh dưỡng hồi lưu. Đây là một phương pháp trồng có thể giúp người trồng kiểm soát tốt và tiết kiệm được nguồn dinh dưỡng đối phần là hại chi phí và hại giới sản phẩm. Bên cạnh đó bên em phải chuyển giao công nghệ bằng cách là lắp đặt cái hệ thống thủ canh vừa và nhỏ phù hợp với của gia đình và đi kèm để phát triển trên dịch vụ này là dịch vụ chăm sóc khách hàng nên kiểm tư tại gia và tư vấn khách hàng tuyến khi mà khách hàng sử dụng rau bên em thì có thể yên tâm là rau luôn luôn không bao giờ sử dụng chất kích thích tư trưởng cũng như là thức bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất hiện tại thị trường mà bên em đang cung cấp là Cần Thơ, Bình Dương và một số các tỉnh thành lân cận. Trong thời gian tới, hai Linh dự định là sẽ phát triển mở rộng thị trường, mở rộng nguồn rau và xây dựng tốt thương hiệu. Một cái hướng đi mới đó là phát triển thành nông nghiệp hữu cơ kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng tạo thành một cái nền nông nghiệp khép kín luôn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bạn Nguyễn Thị Cẩm Lai giới thiệu về dự án Rau sạch High Green Farm Cẩm Lai này. Ở khi tham gia chương trình ngày hôm nay thì bạn mong muốn khách mời của chương trình là bà Trịnh Thị Thương sẽ tư vấn giúp các bạn vượt qua khó khăn nào.
3: Hiện tại thì bên em đang vướng thứ nhất là về đầu ra sản phẩm. Thì em nghĩ đây là cái khó khăn mà hầu hết các nhóm khởi nghiệp đều đọc phải. Thứ thứ hai là về bên em còn được trao đổi đó là về phát triển thương hiệu và muốn xây dựng mình có một vị trí đứng trên thương
1: trường tìm thị trường và phát triển thương hiệu là hai khó khăn lớn mà hai green farm đang gặp phải thưa bà chị thị thương ạ bà đánh giá như thế nào về thị trường rau thủy canh an toàn và những cái khó khăn mà hai green farm đang gặp phải ờ,
2: trước hết thì là mình đánh giá rất là cao cái tinh thần khởi nghiệp của các bạn ấy ờ, và các bạn đi rất là đúng hướng đấy là vào cái việc là hiện nay cái nhu cầu về cái thực phẩm sạch À, cũng như là các cái sản phẩm an toàn, đặc biệt là các cái sản phẩm về rau củ quả đang là rất là cao trên thị trường và cái mô hình mà các bạn lựa chọn, tức là cái mô hình uh, thủy canh bằng dinh dưỡng tức là NFT, đây là cái, một cái mô hình mà công nghệ khá là cao. Tuy nhiên ấy về sau khi mà về Việt Nam thì được rất là nhiều các cái um, đơn vị cải tạo lại để cho nó phù hợp. Làm sao một cái giá thành đầu tư Nó đang rất là thấp hơn rất nhiều So với ở nước ngoài Thì cái tính nhân rộng nó ra trong Để sản xuất đến tất cả các cái vùng khác Hay là với cái mô hình quy mô sản xuất nhỏ hơn Thì nó cũng phù hợp hơn Thì mình có một số cái câu hỏi như thế này Đối với các bạn ấy Các dạ. bạn đã thành lập được Bắt đầu trồng này Bắt đầu bán sản phẩm là được bao nhiêu lâu rồi à, Dạ từ lúc hoạt động
3: đến giờ là Gần một năm đó chị nhưng mà gần một năm đó là bên em phát triển luôn các cái giai đoạn là anti-testing. Nói là bên em tìm chọn lọc cây giống. Rồi sau đó là phát triển cái sản phẩm từ giống chọn lọc.
2: À, như vậy là mình có các cái sản phẩm của mình là gồm những cái nhóm rau gì nhỉ? Rau củ gì à, nhỉ?
3: Dạ, hiện tại thì đang có một số dòng xà lóc và cải vị ngon và ngọt. Cho nên là bên em phát triển rất là nhiều bên cái mảng này.
2: Như vậy giá của, thành của mỗi một kg sản phẩm này là nó khoảng... Khoảng nghìn à?
3: dạ đó là hầu hết khách của em là khách sĩ và họ ở trước nhưng mà sĩ nhưng mà số lượng cũng còn ít với lại là cái thị trường rau bên em ngắm đến đầu tiên nó là cần thơ nhưng mà vì thói quen của người cần thơ một phần là họ quen đi chợ mua hoặc là um, sử dụng rau tại nhà họ trồng bình thường thôi một phần nữa là vì ở Cần Thơ các cái cửa hàng cao sạch cũng ít, chủ yếu là tập trung ở những cái siêu thị lớn. Chính vì vậy mà cái việc đưa sản phẩm của em ra nó cũng hơi khó khăn.
2: Như vậy là hiện nay là mình đã cung cấp cái sản phẩm này cho siêu thị chưa? Hay là những cái khách hàng này chỉ là những cái bạn bỏ mối cho một đơn vị, sau đấy đơn vị này họ sẽ lại đi phân phối lại?
3: Dạ, hiện tại giao của em vẫn chưa được vào siêu thị
2: ạ. À, tại sao lại chưa được vào siêu thị nhỉ?
3: Thì một phần là bên em không cấp là chưa được nhiều Như lại là khi siêu thị vào thì họ cần đảm bảo về cái gói đầu cho họ chị Nhưng mà đối với những cái nhóm khởi nghiệp mới như em thì việc tài chính rất quan trọng Nên bên em không có đáp ứng được một
2: câu Nó không liên quan đến cái việc là các bạn chưa có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm đúng không? Hay là các cái test, các cái kiểm nghiệm cho sản phẩm của mình?
1: À, bạn cầm lại này, bạn đã làm những cái giấy tờ để chứng minh về chất lượng sản phẩm rau an toàn của các bạn chưa ạ? À, cái
3: việc giấy chứng nhận ra an toàn thì hiện tại bên em đã gọi mẫu cách thử
2: rồi đấy ừ. à, Chị đang hỏi tất cả những cái thông tin này bởi vì là cái đầu tiên mà em đưa ra em, em có rất là ứng dụng cái công nghệ này để yeah. uh, ngoài cái việc là đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm ra thì nó giảm, nó hạ cái giá thành sản phẩm Ấy, tuy nhiên là chị thấy là cái giá mà mình đang giao này nó thực sự là so với trên thị trường hiện nay là nó cũng chưa phải là cái giá cạnh tranh lắm Để mà mình có thể là mở rộng để mình có thể bán được nhiều hơn hay là ví dụ bán qua những cái đơn vị phân phối như cửa hàng thực phẩm sạch hay là siêu thị Và đặc biệt là đến người tiêu dùng và em lại nói rằng là ở Cần Thơ thì cái thói quen đi, đi mua ở chợ là rất là phổ biến Thế thì cái nguyên nhân ở đâu mà làm cho cái giá thành cái sản phẩm này nó vẫn đang cao như vậy thì chị nghĩ nó liên quan đến cái quy mô sản xuất tức là cái bên mình đang sản xuất ở cái mô hình nó rất là đang là nhỏ và cái việc gom cái chi phí để mà thu hoạch rồi vận chuyển nó sẽ vẫn là đang là rất là cao đúng không? Trả lời cho em cái câu hỏi về đầu ra cho sản phẩm hay là phát triển thương hiệu. Bình thường một sản phẩm để bán được ấy, có hai cách. Khi mà mình bắt đầu bán hàng thì đầu tiên là mình bán thông qua cái kênh quen đúng không? Khách quen của mình, mình gửi sản phẩm dùng thử xong đấy là mọi người sẽ um, dùng và sẽ lại mua lại sau khi mà sản phẩm của mình tốt à, Cách thứ hai nữa Đấy là mình truyền thông Mình tham gia hội trợ Mình uh, uh, tham gia uh, quảng cáo ở Trên các cái kênh Bây giờ thì quảng cáo nó rất là dễ Post bài trên Facebook Hay là trên Zalo Trên các phương tiện uh, truyền thông đấy Thì rất là dễ Thì đấy là cái phần mà mà bọn em làm Tuy nhiên đây nó gần như là Bán hàng trực tiếp rồi Và khi bán hàng trực tiếp Thì nó cái chi phí mà bọn em phải bỏ ra uh, Để bán là liên quan đến cái việc giao hàng là rất là lớn, nó làm cho cái giá thành sản phẩm của em nó, nó nó không cạnh tranh nữa. Như vậy là người ta có thể tò mò người ta mua một lần, ta mua lần hai, mà người ta sẽ không mua một cách lâu dài. Cái mà chị đánh giá ở đây là bọn em đã có một cái mô hình này ban đầu gọi là test thử về sản phẩm ra được là tốt, năng suất cũng ok. Để mà có thể phát triển, có thể nhân rộng nó lên được và hướng tới những cái giá trị mà bọn em đang tìm kiếm, thì chị nghĩ rằng là team phải ngồi lại với nhau để xác định lại. Thứ nhất là chị thấy bọn em đang rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau chưa phân biệt được là cái dòng sản phẩm nào là dòng sản phẩm chính của bọn em. Bọn em đang có bốn dòng sản phẩm và dịch vụ. Một là trồng rau sạch và rau sạch này thì đang cung cấp trực tiếp cho người sử dụng đúng không?
3: Yeah, đúng
2: rồi. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chuyển giao công nghệ trồng rau tại gia thủy canh. Dạ. Yeah. Còn thứ ba là cái dịch vụ đi kèm bao gồm là vật tư phân bón rồi là hạt giống đúng không? Uh, cung cấp cho 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 cái dịch vụ số 2 là là, là chuyển giao công nghệ đó đúng không? Dạ. Yeah. Và bốn là đang định thử nữa là cái mô hình nông nghiệp hữu cơ yeah. cộng với lại du lịch sinh thái. Vậy thì cái thứ tư là cái mà bọn em đang định làm trong vòng năm tới còn ba cái ở trên là cái ba cái mà bọn em đã làm trong vòng một năm vừa rồi vừa thử vừa làm thực tế có phát sinh doanh số thì em đánh giá cái nào là khả thi hơn ở cái thị trường Cần Thơ? Và cái nào khả thi hơn ở thị trường Bình Dương Đây là hai cái thị trường mà bọn em đang có à,
3: Theo đánh giá thì Qua ba cái thử nghiệm đó, Thì em thấy cái chuyển nhau công nghệ Sẽ cung cấp rau đó, Thì thị trường Bình Dương sẽ được Lợi nhận cao hơn Như là bên em cung cấp order Chứa cho Bình Dương nhiều hơn Còn cung cấp lắp tại gia Là ở Cần Thơ nhiều hơn Lý do là tại vì Cần Thơ thì hầu hết những cái đơn hàng Em lắp là ở thành thị họ không có diện tích lớn mà họ lại không có tin tưởng vào cái nguồn thay đổi thị trường ừ.
2: em có nghĩ rằng là ở Bình Dương cũng có cái nhu cầu này và có thể phát triển được không?
3: Dạ thì vừa từng ngồi thì em có để uh, xem thử một đơn hàng khách hoa đặt em lắp vàng tại trường, tại Bình Dương luôn thì trong khoảng tuần này thì em mới thảo luận được là xây với diện tích như thế nào thì em thấy là đây thị trường rất là tiềm năng nên là trước tiên em
2: Tùng cái sản phẩm rau của em ra trước Tại sao chị lại Phải phân tích rất kỹ cái phần này Bởi vì là khi xác định đầu ra Cho một sản phẩm hay là xác định để phát triển Xây dựng một thương hiệu em phải có sản phẩm chủ lực Của em và thị trường của em đấy Cái mà hiện nay em không có Thì em sẽ nhắm đến là Và em sẽ, sẽ phát triển nó như thế nào Thì Ở đây em đang nói là em tìm đầu ra cho sản phẩm ấy Đang khó khăn bởi vì là Nhưng mà quay trở lại Để có đầu ra thì sản phẩm của em là như chị nói đấy em đang không bán được vào siêu thị này lý do là sản phẩm nó đang không ổn định này về số lượng nhé thứ hai nữa là đến cái phần công nợ sản phẩm mà em đi bán lẻ ấy, thì cái phạm vi em bán theo cái thị trường ấy nó rất là là nhỏ bởi vì yeah. em biết rằng là rau là một cái sản phẩm rất khó để mà bảo quản vận chuyển cái tỷ lệ hỏng của nó rất là lớn thế cho nên em cũng không thể giao được trong cái bán kính rất là xa ờ, nếu như em muốn phát triển và cung cấp thì team phải ngồi lại với nhau để nhóm lại Cái thị trường, cái sản phẩm, cái cái kênh phân phối Cái mục tiêu khách hàng của mình lại Ví dụ kênh phân phối đang đến khách hàng cuối cùng ấy, thì, thì nó cũng không hẳn là cái kênh phân phối Đây chỉ là một nhóm khách hàng mua sản phẩm mà em đang test thôi Còn nếu kênh phân phối thì em phải tính ra được là Cái lượng của nó và cái tính thường xuyên của nó Ở đấy em cũng có thể là làm các cái chương trình Để xây dựng thương hiệu của em được đến với khách hàng Thông thường thì có hai cách phân phối Một là cách phân phối trực tiếp là bán qua website, bán qua Facebook Bán qua fanpage, bán qua điện thoại Bán qua người quen, bán tại cửa hàng Đại diện của mình Thì đấy là cái phần mà, mà Bọn em đang làm bây giờ Để làm được kênh phân phối này Thì mình phải có được cả một cái chuỗi Để mà làm sao để giảm được à, Thứ nhất là nó bị hạn chế vì cái bán kính giao hàng Thứ hai nữa là Cái điều kiện giao hàng nó cũng rất là là Nghiêm ngặt bởi vì là em phải có được Cái cơ sở vật chất là bảo quản Đảm bảo được nó lạnh này rồi để vận chuyển này, rồi thời gian thu hoạch, rồi thời gian giao đến cho khách. Chị không biết em, bọn em đã gặp chưa có những khách hàng là họ sẽ đặt hàng nhưng mà hàng mình đến giao thì người ta lại không có nhà chẳng hạn. Sẽ phải chờ rồi rất rất là nhiều vấn đề xảy ra. Kênh phân phối thứ hai là kênh phân phối em không bán trực tiếp. Em bán qua một cái đơn vị họ bán lại cho mình. Người ta gọi là B2B đấy. Thì những cái đơn vị này khối lượng họ mua được cho mình một lần lấy hàng giao hàng là nó sẽ lớn hơn có hai khó khăn mà để em phát triển cái kênh phân phối này, đấy là về mặt ổn định sản lượng để giao. Thứ hai nữa là yeah. về khó khăn về công nợ. Bọn em có thể là phải ngồi với nhau lại để xem xem là với cái thị trường như thế này, với những cái khách hàng em đang có thì thuận lợi là gì? Cái khó khăn mà mình cần phải khắc phục. Tức là mình phải luôn luôn nghĩ ra xem làm thế nào để sản phẩm của mình nó vượt trội như thế nào. Nước
1: bạn cầm lại ạ, ba bạn thì đã làm dự án này được một năm nay rồi đúng không ạ? Đây có phải dạ. dự án khởi nghiệp đầu tiên của bạn không ạ? Dự dạ, án đúng rồi chị. Vì sao mà bạn lại chọn giữa việc là rau sạch thủy canh ạ?
3: Vậy dạ thì xuất phát của em đều là kỹ sư nông nghiệp và khi mà em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì. Tụi em mình thấy được là người dân họ trồng rất là vất vả cái này ra tới thị trường này lại không có được đảm bảo cái chất lượng cái thứ hai là về thông qua một cái người trung gian thì giá thành vừa lại cao mà lại vừa không đảm bảo với lại là uh, thịt đó thì gia đình em cũng có một người gì từng mắc bệnh ung thư để mà qua đời thì đó thì em và hai bạn kia mới biết tâm là làm cái ngành nông nghiệp nó
1: trở nên tốt hơn Với mong muốn là cung cấp một nguồn rau an toàn đến người tiêu dùng Thì một nhóm kỹ sư nông nghiệp đã phát triển dự án rau an toàn 2 Green Farm Các bạn ý là kỹ sư nông nghiệp thì chắc chắn là chúng ta có thể tin tưởng vào chất lượng rau mà các bạn cung cấp Tuy nhiên thì Thiều Dương có thể thấy là những bạn trẻ, những người mà thường tập trung vào việc nghiên cứu khoa học Thì lại không có nhiều kiến thức về phát triển thị trường xây dựng thương hiệu và hai Green Farm cũng là một ví dụ ạ Thưa bà Trịnh Thị Thương Bà có tư vấn gì giúp hai Green Farm Có thể vượt qua khó
2: khăn này Cái câu chuyện truyền thông và marketing Nó sẽ là cái câu chuyện mà hỗ trợ Bà mình bán hàng và nó sẽ phải dựa vào Cái chiến lược bán hàng đầu tiên Đầu tiên ví dụ chẳng hạn em muốn là công ty của mình là Sẽ được ở Cần Thơ và ở Bình Dương Hay ở thành phố Hồ Chí Minh biết đến Vậy thì em sẽ phải lựa chọn Kênh truyền thông như thế nào ở Thứ hai nữa là từ doanh số mục tiêu sẽ có quay xuống là em sẽ chi ra bao nhiêu để cho cái chương hình khuyến mại. À, đây là một cái sản phẩm mà theo chị kinh nghiệm ấy, thì làm khuyến mại giảm giá rồi gì đó thì nó thực sự là cũng không hẳn là hiệu quả đâu. Thế thì cái mà chị thấy là đối với cái sản phẩm rau này ấy, là cái cái chương trình marketing khuyến mại hiệu quả nhất là cho dùng thử Khi mình uh, giảm giá tặng thì uh, vì chúng ta đến mua rau thì chúng ta sẽ mua một hai loại cho một ngày. Và khách hàng không để được rất là lâu cho nên cái việc tặng thêm nó cũng thực sự là chưa hẳn. Đặc biệt là một cái thương hiệu mới người ta chưa biết đến mình. Thì em có thể là xem xem là mình có thể được tặng cho khách hay là mời dùng thử hay là chuẩn bị sản phẩm để cho cho khách có thể được trải nghiệm ở tại các cái hộ trợ cũng này hay là tại các cái điểm phân phối. Hôm mai kia em vào được một cái siêu thị nào đó, em có thể là mời khách hàng dùng thử sản phẩm. Về mặt thương hiệu thì chủ yếu là bọn em sẽ tận dụng các cái kênh online như là Facebook, Hay là website hay là blog Viết những cái câu chuyện về sản phẩm Hay là ví dụ chẳng hạn ở đây có một cái sản phẩm rất là hay Và em làm, ví dụ em lắp cho một gia đình xong Rồi trong suốt một tháng liền em chăm sóc Thì có thể là update Update sự phát triển của cái sản phẩm này Từ cái hộ chỉ là một khoảng ban công Chẳng hạn trong vòng một tuần thì Là xây xong cái mô hình này Một tuần sau cây nhú mầm chẳng hạn hay là như thế nào đấy Có tất cả những cái cái update này Và ngoài ra vì sản phẩm của mình có liên quan đến cái phần chuyển giao công nghệ Cho nên ví dụ chẳng hạn trên cái thông tin mình chia sẻ với khách hàng của mình Cũng cần phải có những cái thông tin về kỹ thuật công nghệ ở trên đó Ví dụ như là về giống cây trồng, thời điểm trồng chăm sóc như thế nào Đấy là những cái mà bọn em có thể làm mà không tốn kém quá nhiều chi phí Cho cái phần này, phần marketing và phát triển thương hiệu này
1: như vậy là bước 1 là nên xác định thị trường mục tiêu và xác định sản phẩm chiến lược. Bước 2 thì qua đó thì mới có thể là xây dựng kế hoạch truyền thông, kế hoạch marketing cho sản phẩm. Và nên tận dụng những cái kênh truyền thông online, ví dụ như là Facebook, website. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được chi phí marketing. Và đó là những tư vấn của bà Trịnh Thị Thương. Bạn Nguyễn Thị Cẩm Lai này, bạn còn có vấn đề nào mong muốn là bà Trịnh Thị Thương sẽ hỗ trợ không ạ? Dạ thì trước tiên là em cảm ơn chị
3: Thương đấy. Chia sẻ rất là nhiệt tình để cho bên em cải thiện và phát triển được cái dự án này em còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi chị thương đó là ngoài việc là đưa một cái bộ hồ sơ cho rau khi mà vào trong si thị thì còn một hướng nào khác để mình phát triển ra được một cái kênh bán hàng tốt hơn chị
1: Ừm, nghĩ ra thì còn có kênh nào nữa không ạ?
2: Thực ra thì um, kênh bán hàng ấy mà có cái volume tiêu thụ lớn nhất hiện nay đó là cái kênh Horeca. Cái kênh mà nhà hàng, tức là mỗi một điểm nhà hàng nhỏ nhỏ thôi người ta cũng phải tiêu thụ khoảng chục kg rau một ngày. Một cửa hàng thực phẩm sạch thì họ bán được đâu đấy khoảng 15 cho đến 30 cân, 30 kg. Một siêu thị thì cũng trung bình từ 15 cho đến 100, có chỗ bán tốt thì khoảng 300 một điểm bán. Như vậy thì So ra ấy thì là nhà hàng là một cái điểm mà họ tiêu thụ là rất là là nhiều, ổn định. ấy Tuy nhiên là giá là một cái cạnh tranh đầu tiên. Thứ hai nữa là đa dạng về chủng loại. Một nhà hàng thì người ta sẽ cần rất nhiều các loại rau rồi đến gia vị. Cái mô hình mà để mà phát triển hoàn thiện nhé. Thực ra thì mình cũng đã từng uh, thăm và làm việc một thời gian ngắn ở, ở bên nước ngoài ấy thì họ có một cái mô hình, họ chỉ có 3 hectare để sản xuất thôi. Thế nhưng mà họ cung cấp vừa cho siêu thị vừa cho nhà hàng và họ chỉ trồng đúng xà lách giống mỗi rau xà lách thôi và còn lại tất cả những sản phẩm khác là họ đi mua từ những cái hợp tác xã bên cạnh hoặc là các cái hộ nông dân bên cạnh nhưng họ có một cái nhà kho họ họ lưu được cái sản phẩm này ví dụ chẳng hạn nấm hành khoay rùi ớt tất cả những cái sản phẩm khác hay rau gia vị là họ sẽ lấy về một đến hai lần trong một tuần thôi sau đấy là họ sẽ phân đơn hàng còn sản phẩm chiến lược vẫn là sản phẩm xà lách của họ bản thân các bạn đã đi theo cái mô hình Mô hình thủy canh này rồi thì sản phẩm mà phù hợp nhất nó cũng chỉ là các cái sản phẩm rau ăn lá, rau xà lách hay là rau gia vị như là rau húng hay rau mù tạt. Đấy như vậy là mình cũng không thể nào phát triển thêm được những cái sản phẩm khác như rau muống, mùng tơi. Tức là mình trồng được, tuy nhiên là cái giá thành thì nó lại quá lớn so với ngoài thị trường. Thế thành ra là để mà cạnh tranh để đưa được những cái sản phẩm này vào nhà hàng thì nó lại rất là khó. Vậy để mà bạn, các bạn có thể phát triển kênh phân phối để đưa sản phẩm của bạn vào nhà hàng thì các bạn có phải phát triển theo cái hướng là bạn như là một cái đơn vị. Các bạn sẽ phải bao tiêu cho những cái đơn vị khác để phản phức những cái sản phẩm khác còn sản phẩm chủ lực của các bạn đấy lại tương tự như cái mô hình bên kia Tức là các bạn sẽ có những cái sản phẩm mà khó tìm ở ngoài thị trường hơn Cái tính an toàn của nó yêu cầu cao hơn ừ, Những sản phẩm ăn sống trực tiếp vậy, do xà lách chẳng hạn Thì khách hàng người ta cái yêu cầu về cái tính an toàn Cái, cái độ rủi ro của nó ở ngoài nó Sẽ cao hơn nhưng Các bạn cung cấp được cái sản phẩm đó Đó cũng là một cái lợi thế Tuy nhiên để bán được vào kênh này các bạn lại phải tìm được đủ các cái nguồn công, các bạn phải hợp đồng với nông dân, liên kết với các người trồng khác, nông dân khác ở trong vùng để sản xuất những cái loại khác để làm sao cho cái giỏ hàng của các bạn đủ cho một nhà hàng họ có thể tiêu thụ được một ngày cho, cho các cái thự đơn của họ. Sau cái kênh Horeca rồi thì sẽ là cái kênh siêu thị và khi bạn hoàn thiện hai kênh này rồi thì bạn sẽ có một cái lượng hàng nhất định ở trong kho và như vậy thì rồi là hoàn thiện luôn được cả cái hệ thống bạn phân phối vận chuyển giao hàng rồi lúc đó bạn mới có thể mở đến cái việc mà bạn bán trực tiếp đến người tiêu dùng được và nó sẽ phải yêu cầu um, đầu tư nó hơi cao một chút và nó sẽ phải mất một chút thời gian nhưng không phải là không làm được nhé bởi vì cái sản phẩm của mình là sản phẩm có thể coi là hiếm có khó tìm trên thị trường rồi nếu bạn cung cấp một cái sản phẩm đặc biệt đó và bạn cũng cung cấp được những sản phẩm phổ thông khác thì đương nhiên cái tính cạnh tranh của bạn sẽ cao hơn bạn có thể vào dễ hơn và cái kênh horeca như mình nói lúc đầu ấy là cái cạnh tranh về giá nó rất khá là khốc liệt như vậy thì trong quá trình sản xuất mình phải làm nào để tối ưu được sản xuất, giá của mình phải cực kỳ tốt. Và hơn nữa là gì, thông thường thì các cái kênh nó sẽ gần như là bổ trợ cho nhau. Ví dụ như chẳng hạn là khi bạn vào được siêu thị rồi thì bạn đi chào nhà hàng cũng rất là dễ. Hoặc khi bạn vào bán cho một vài nhà hàng nào đó, mà ví dụ 3, 4, 5 sao chẳng hạn thì bạn đi chào những siêu thị cũng rất là dễ. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái đặc thù là hai cái khách hàng này, nhóm khách hàng này, họ đều mua rất đều. Sản lượng nó tương đối là đều. Nhiều ít như thế này không biết nhưng mà tương đối là đều nhau. Vì vậy thì bạn cung cấp được cho một bên thì nó thể hiện được cái tính ổn định của bạn để có thể giao hàng được cho những cái khách hàng khác tương tự như vậy trong cùng một tệp. À, thưa bà
1: Trịnh Thị Thương, mô hình trồng rau thủy canh thì đang phát triển tại Việt Nam một vài năm trở lại đây. Uhm, là một người mà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, bà có một cái ví dụ, một cái bài học nào mà bà muốn chia sẻ với High Cream Farm để các bạn ý có thể phát triển trong thời gian tới không ạ?
2: Cái mô hình này thì trước đây là về Việt Nam mình thì cái sản phẩm đó mới cho nên mọi người sẽ áp dụng để trồng rất nhiều các sản phẩm khác nhau dù là rau muống cũng mang đi trồng rau thủy canh rồi một số các cái loại thì thành ra là cái sản phẩm ban đầu thị trường không đón nhận lắm bởi vì là cái vị của nó khác so với vị trồng ở trên đất. Um, tuy nhiên ấy là bây giờ thì chúng ta đã có một cái thời gian để làm Thì mọi người đã tìm ra Ví dụ chẳng hạn như bạn bạn Lai vừa chia sẻ Bạn ấy có riêng xà lách thôi Thì nó cũng có phải 6-7 chục giống khác nhau thì các bạn ấy cũng đã thử trên một số giống Và các bạn ấy đã chọn ra được Khách hàng là rất là thích Khi đã xác định ra được giống gì rồi Chúng ta nên áp dụng để trồng cái giống đó Đối với thì canh thì ngoài cái vị ra Thì còn liên quan đến việc bảo quản Bởi vì là nó ở trong môi trường tre Nó sống ở trong nước Nên là cơ thể của nó hơi yếu một tí Giống như là ở trong tủ kính ấy. Thế thành ra là cái quá trình vận chuyển bảo quản của nó là nó hơi nhạy cảm hơn Nó dễ bị hỏng, bị hủy, bị thối chẳng hạn là khi mà nó bị nước vào chẳng hạn hay bị dập chẳng hạn thì nó sẽ tối và nó sẽ lan ra ví dụ khi mà bỏ cả một bó thì nó sẽ bị lan ra rất là nhanh cái sản phẩm thủy canh ừ. là nó như vậy tuy nhiên để mà đảm bảo được về an toàn thì sản phẩm này là cực kỳ an toàn ừ. à, tuy nhiên do cái thói quen tiêu dùng thôi là mọi người vẫn thích là ví dụ gà thì mình thích ăn gà chạy bộ ví dụ chẳng hạn như thế thì tương tự ré rau thì mọi người vẫn cứ thích là ăn uh, rau trồng ở chữ đất hơn cái việc của các nhà sản xuất nông dân thì nên là tìm ra được cái sản phẩm nào mà nó hạn chế được những cái điểm này Lá nó vẫn dày Thân nó vẫn cứng hơn Và nó đảm bảo được cái quá trình Từ lúc mình cắt cho đến lúc mình vận chuyển Thì mình tôi thấy là ví dụ chẳng hạn ở trong siêu thị Thì Vinico chẳng hạn hiện nay Sản phẩm thủy khanh của họ rất là nhiều Thế thì có thời gian thì họ để nguyên cả cái cái giá thể ở trên đó trên à à. cái Để đảm bảo rằng là nó tươi hơn lâu hơn Chẳng hạn mình mua về xong đấy mình mới bắt đầu cắt đi Về mặt cơ bản là Hai Green Farm là đã đi đúng Với cái nhu cầu của thị trường Và cái sản phẩm của các bạn ấy thì có thể là nhân ra được Thế tuy nhiên là các bạn phải xác định được sản phẩm chiến lược cho từng thị trường ví dụ như chẳng hạn chị thấy là bọn em tại sao không không nhắm đến Hồ Chí Minh cái kênh phân phối mục tiêu của mình vẫn là cái kênh B2B và mình sẽ phải tính được là mình sẽ có sản phẩm chiến lược để cho nó khác biệt.
1: vâng xin cảm ơn bà chị Thị Thương, giám đốc công ty Thương mại Global đã tham gia
2: chương trình. Cảm ơn bạn Lai đã chia sẻ hôm nay cũng rất vui được tham dự chương trình này nếu mà Lai có thêm những cái thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm gì thì có thể liên hệ với chương trình mình sẽ hỗ trợ thêm các bạn.
3: Dạ, em cũng cảm ơn chương trình và ban tập viên đã tạo cơ hội cho nhóm em có buổi trao đổi như hôm nay thì Em xin chúc chương trình ngày càng phát triển hơn và hỗ trợ thêm nhiều cho nhóm khởi nghiệp như như chị em thì Em xin cảm ơn ạ
1: à, Bạn Nguyễn Thị lài này, qua chương trình bạn có mong muốn gửi một cái thông điệp nào đến với những bạn khởi nghiệp cũng trong lĩnh vực nông nghiệp như bạn không ạ? Với
3: dạ, các bạn khởi nghiệp em hy vọng rằng là các bạn cứ tiếp tục giữ niềm tin và đi tiếp đi. Giai đoạn đầu tiên mình có khó khăn nhưng mà um, em nghĩ là mình cố gắng là sẽ được. Còn uh, bên em rất là hoan nghênh một um, các bạn có nhu cầu muốn trải nghiệm sản phẩm bên em hoặc là cùng niềm tin và nông nghiệp đối với em muốn đi vào cái hướng này thì có thể liên hệ cho em có hotline là 0377 956 072
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đào Quốc gia Hà Nội Đồng Sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ 5 tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vov.vn vào một kinh tế chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236 Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương mời quý vị và các bạn nghe bài hát Hãy hát lên qua giọng hát của ca sĩ Anh Thúy Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau
0: Do vẫn còn gọi mùa đến cấp trời